0: Ist der Joe Biden viel zu alt für all das? Müssen Demokraten unaufständig werden? Und kennt man in Amerika die Greta Thunberg? Das ist Entscheidung 2020, der tam Media Podcast zu den Wahlen in Amerika. Und dort mit Hallo Allen. Hallo Philipp. In der Nacht auf den Freitag hat die dritte äh, Präsidentschaftsdebatte stattgefunden. Dass wir nur noch zehn Kandidaten, was eben noch recht viel sind, auf der Bühne gestanden hat das Ganze etwas verändert an der Debatte.
1: Ich glaube schon. Also zuerst mal ist es viel angenehmer gewesen, dass ja ganz viele von diesen chancenlosen Kandidaturen gar nicht mehr dabei sind. Der haben auf Twitter haben bisschen böse Sachen gesagt. Beleidigt äh, hinter beleidigt, drei Twitter genau. Ähm, und das Ganze hat in der Debatte einen Fokus gegeben, was die letzten beiden mal nicht gegeben hat. Ein Fokus auf Inhalt, aber auch ein Fokus auf die Personen, die, wenn man ehrlich ist, auch die sind, die... Aber nächstes Jahr noch im dem ganzen Vorwahlkampf noch dabei sein werden.
0: Zum Beispiel der Joe Biden. der war jetzt mit in der grössten Kontroverse von oben. Äh, ihm ist eigentlich recht deutlich vorgeworfen worden, dass sie gefühlt alt, oder? Losen mal rein. They do not have to buy in. They do not have to buy in. You just said that. You just said that two minutes ago. You just said two minutes ago that they would have to buy, buy in. You said they would, have to, would have to
1: buy in. If she qualify I, you qualify for Are you forgetting what you, you said 2 minutes ago? Genau, dass ich äh, den Julian Castro gesehen, wo der der Angriff gemacht hat gegen beide. Es ist eigentlich umgangen um einen Gesundheitsplan vom Joe Biden, wo der Castro immer bis äh, vorgeworfen hat. Was aber der meisten Leute und um was vor allem an mir äh, jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist, ist ein bisschen der Stil und der Ton von diesem Angriff. Ähm, es ist natürlich so, dass sich viele Leute fragen, oder? Ist der beiden äh, ein bisschen zu alt? Also, aber wie, der wie alt, wie alt? Wie alt ist er, der Joe Biden? Er ist jetzt 76 und er äh, war im Fall vom Namts a
0: 78. Wahnsinn. Äh, aber hat er denn recht gehabt, der Castro? Hat er wirklich etwas vergessen?
1: Nein, in der Sache, das war ja noch lustiger. In der Sache hätte er sogar wirklich also der Biden hat recht gehabt, er hat eigentlich das korrekt in Erinnerung gehabt. Aber eben, es ist gar nicht so fest das, was wahrscheinlich übrig bleibt. Was, der Leute, was mir geblieben ist, ist einfach, dass der Castro der beiden recht persönlich angerempelt hat mit dem. Und ich glaube nicht, dass es das ist, wo die demokratischen Wähler sich jetzt unbedingt wünschen. Es hat bisschen trump mäßig getönt und ich, glaub ich glaube... das ist ein guter Punkt mit dem Trump, oder?
0: Nach der Debatte zu es geheissen, auf das muss, muss man sich halt einstellen, wenn dann nachher der Trump auf der Bühne ist. Müssen wir nicht den Ton ein bisschen anpassen?
1: Ja, ich glaube nicht, die Frage ist schon, auf welches Niveau sich man will und mit welchen Mitteln... Will spielen. Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt im Interesse der Demokraten, das haben wir ja eigentlich auch letztes Mal gesehen, oder Oder jetzt die ganzen letzten zweieinhalb Jahre, es ist nicht unbedingt im Interesse der Demokraten, mit den gleichen Stilmitteln wie der Trump ähm, in der Kampf gegen ihn zu gehen. Und ich glaube, das, was der Castro da gemacht hat, ist ein bisschen in diesem Stil. Aber, ich meine, in der Substanz hätte er natürlich schon etwas angesprochen, was ich ganz viele Leute fragen, was ich mich schon gefragt habe, als ich den beiden Gesehen habe. Man fragt sich, ob man schon ein bisschen, kann, er das noch, ist er mental auch mental noch fit genug für das Ganze. Ich glaube, es ist mehr eine Frage vom Ton, wie man das Thema anspricht. Also, man muss es sanft anhalten
0: und sanft darauf hinweisen, dass also es vielleicht zu, ein bisschen zu alt ist. Ja, vielleicht einfach nicht so, wie es jetzt gemacht worden ist. Yeah. Bleiben wir kurz beim Joe Biden. Er ist vom spanischsprachigen Moderator, der auch mitgemacht hat bei der Debatte, gefragt wurde, ob er sich nicht schämen würde, dafür, so viele lateinamerikanische Immigranten deportiert zu haben. Dann, du bist als Vizepräsident in einer Administration, die 3 Millionen Menschen deportiert hat, die größte in US-Historie. Hast du etwas gemacht, um diese Deportationen zu verhindern? Ich meine, du hast diese Frage schon vorher und sie verfügen zu antworten, also lass mich mal Are, are, are you prepared to say tonight that you and President Obama made a mistake about deportations? Why should Latinos trust you? Was ich interessant fand, er hat einfach gesagt, ja, also ich bin auch mit der
1: Vizepräsident gesehen Ja, das ist schon ein bisschen das Muster, das sich jetzt äh, von Anfang an abzeichnet beim beiden Er braucht der Barack Obama, der unter Demokraten immer noch extrem beliebt ist, natürlich als Schutzschild. Ähm, er äh, stellt sich neben ihn oder ob, den quasi explizit erwähnen, wenn sie ihn nützt und, und, und in den paar wenigen Fällen, wo im Obama seine Politik unter demokratischen Wähler unbeliebt ist, die Deportationen sind ein so ein Beispiel, dort will er dann noch nichts mehr zu tun haben mit dem Obama und das ist ein bisschen, wie soll man sagen, durchschaubar, was er da macht. Aber andererseits muss man halt auch sagen, es die Kritik an einen gewissen Teil vom Obama seiner Politik, wo aus dem linken Lager kommt, zeigt halt eben auch, wie fest die Partei einfach nach links gegangen ist. Also es gibt ganz viele Sachen, wo Obama, was ich heute gar nicht wahrscheinlich machen, könnte, weil, weil es den Demokraten heute. Äh Zwei
0: Ni-Links. Mm. Bleiben wir Zwei links Ein anderer sehr emotionaler Moment, wenn nicht dieser emotionale Moment während der Debatte stark, war. los wir schnell. In der Schweiz
1: haben
0: wir langsam das Gefühl, der Peter Wurk würde nur noch über Waffen reden. Stimmt das?
1: Der Pädologe hat eine Kampagne angefangen, wo er zuerst mal über etwas ganz anderes geredet hat und ist dann einfach nicht vom Fleck gekommen. Und dann ist ja da in seiner Heimatstadt El Paso Anfang August äh, das schlimme Attentat war, wo ein rechtsextremer Attentäter mehr als 20 Leute verschossen hat und das auch mit einem so einem Manifest begründet hat. Und das hat, äh, O'Rourke, glaube ich, wirklich auch persönlich äh, betroffen gemacht. Und er hat das jetzt auch braucht um seine Kampagne, die eben, wie gesagt, recht am Serben ist, war, noch ein bisschen neu gestartet. Er hat mit dem neu gestartet. Und er macht das, indem er vor allem darüber spricht, äh, dass Rassismus und weisse Nationalismus und, und, und hasserfüllte äh, rassistische Sprache ein Problem ist, und das auch, das in Zusammenhang mit den laschen Waffengesetzen ein Problem ist. das also schon ist das letzte Tabu, oder?
0: Wenn ein Demokrat sagt, wir nehmen euch die Waffen weg.
1: Ja, es geht sicher weiter, als wahrscheinlich die meisten Amerikaner würden unterstützen, wenn man sich zumindest die Umfragen anschaut. Man sieht dort, dass ganz viele Leute, also eine wirklich klare Mehrheit dafür ist, Waffengesetze zu verschärfen, wenn es zum Beispiel darum geht, so allgemeine Hintergrundchecks ähm, einzuführen. Aber was, gesagt, was der Rock gesagt hat, in der Debatte jetzt, quasi, wir nehmen euch äh, die Waffen weg, wobei, ich auf, hat ja nicht gesagt, jede Waffe, es ist darum gegangen, um explizit um Sturmgewehr, um, 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 Waffen, die eigentlich für da mehr konzipiert sind, die jetzt einfach, äh, im Zivilen, äh, gebraucht werden. Aber, Anyway, Tatsache, dass er sagt, wir nehmen euch Waffen wegen «Yes, we are coming for you ganz, das ist nicht etwas, wo die Republikaner jetzt äh, auf und ab spielen werden im Wahlkampf und in einer Wahlkampfwerbung. Ja, das ist ja das, was ich immer sage. Demokraten, heißen auf eure Waffen abgesehen. Ja, in diesem Fall haben sie offenbar recht, oder? Ja, was die Angriffswaffen, ähm, die schweren Sturmgewehr die betrifft, was O'Rourke gesagt hat, das ist das, was er gesagt hat. Ja. Und bei der demokratischen Vorwahl glaube ich, ist das auch... Äh, äh, durchaus beliebt. Die Frage ist halt dann einfach, wie es in einer allfälligen Hauptwahl dann wäre, ob das immer als Argument ist, das viele gut finden.
0: Sag mal schnell, du hast diese Woche ein Sport geschrieben über Elizabeth Warren, der Senatorin aus Massachusetts.
1: Wie ist sie gewesen? Warren hat ähm, eigentlich eine solide Debatte gemacht, wie auch die letzte. Ich glaube, sie ist jetzt nicht eine, die jetzt darauf lebt, dass sie in einem von diesen Klammer auf sowieso ein bisschen überbewertete Fernsehdebatte, so einen grossen Moment hat. Ich glaube, sie ist die Person, die eigentlich von Anfang an, sagen wir, den Wahlkampf gemacht hat bis jetzt, die am konstantesten ausgelegt war. Also ich glaube nicht, dass sie, sie macht einfach ihr Ding, veröffentlicht quasi pro Woche die 20 Positionspapiere. Ähm, sie ist nicht angewiesen auf so einen riesigen Moment in so einer Fernsehdebatte. Und ich glaube, das merkt auch in diesen Debatten, wenn man die schaut. Sie macht dort einen soliden guten Eindruck, greift niemand ganz direkt an und wird selber eigentlich auch nicht direkt angreifen. Sie hat ja für alles
0: einen Plan, wie sie selber sagt. Äh, auch für den Klimawandel, und das ist jetzt eine sehr elegante Überleitung, weil der Klimawandel ist lustig, wie es fast kein Thema war. Das ist so,
1: es jetzt nicht äh, ein riesiges Thema. Man muss Sagen. CNN, ein anderer Fernsehsender, hat kürzlich zwar extra äh, so eine äh, Town Hall gemacht, also so eine ganze mehrstündige Debatte über Klimafragen, aber ja, jetzt in der letzten Debatte ist es nicht so ein Thema gewesen. M
0: Momentan ist immer noch Greta Thunberg in Amerika wie die, wie die in der Öffentlichkeit groß
1: wahrgenommen. Ähm, Im Vergleich zu Europa kennen wir hier die meisten Leute Greta Thunberg nicht. Jetzt ist nicht jetzt das, das Phänomen ist hier, vielleicht bei New York Times Leser ein bisschen angekommen aber bei den allermeisten Leuten wissen glaube ich nicht, wer Greta Thunberg ist.
0: Sie ist kürzlich, oder ich glaube diese Woche, bei Trevor Noah und hat dort das gesagt.
1: Do you feel a difference in the conversation traveling from Sweden to um, America? Is, is there a different feeling around climate change?
0: Uh, I would say yes, um, because here it's—it feels like it is being discussed as something you, whether you believe in or not believe in. And uh, where I come from, where I come from, it's more like it's a fact. And, <laughs> Ist, ist das wirklich so? Also in Europa ist ja auch, äh, der Klimawandel glaubt oder nicht glaubt, bei ganz vielen Leuten. Ist das der Hauptunterschied, glaubst du, zwischen Amerika und äh, Europa, wie der Klimafrage?
1: Nein, ich glaube, die Sache ist mehr die, dass... Es ist, der Klimawandel ist jetzt da in den letzten eineinhalb Jahren politisch schon ein Thema geworden, vor allem so, eben, so ein im linksliberalen, im demokratischen Milieu. Aber was der persönliche Lebenswandel betrifft und... Ähm, aus Bewusstsein dafür, wie Klimawandel und persönlicher Lebenswandel zusammenhängen, das ist jetzt hier nicht sehr ausgeprägt. Gibt es das Wort Flugscham auf Englisch? Es ist im Zusammenhang mit der Greta ihrem Besuch einmal erklärt und übersetzt worden. Aber, auf, aber auf Deutsch oder wie? Auf, mit dem schwedischen Originalbegriff vor allem. Das ist jetzt wirklich effektiv Flugscham, das ist nicht etwas äh, sehr Amerikanisches. Nein, es ist wirklich so, so ökologische, äh, ein ökologisches Leben erschöpft sich da ein drin, dass man vielleicht eine Toyota Prius fährt mit Hybrid nicht, nicht,
0: nicht einmal ein Tesla
1: oder was? Ich nicht. nicht, das ist mehr mehr symbol Nein, es ist, im Alltag ist hier ein anderes wo sie Übrigens auch das ganze Thema Fleisch essen, oder? Wo man in Europa Debatte hat, dass das ja auch einen Zusammenhang hat. Durchaus so, äh, Treibhausgas Ich meine, die Amerikaner essen so viel Fleisch wie kein anderes Land. Und das ist doch da nicht einisches Thema, dass das irgendwie einen Zusammenhang hat. Also, ich glaube, die Greta hat, hier äh, eine schwierigere Mission, als sie es wahrscheinlich an vielen anderen Orten hat.
0: Gut, es ist jetzt im Moment bei euch und hat noch verschiedene Auftritte. Wir werden sicher noch mal über See sprechen und über anderes. Alan, haben wir über alles geredet? Ziemlich sicher nicht. Darum bald mehr. Habts gut in Washington. Gleichfalls. Das war eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Tamedia-Podcast zu den Wahlen in Amerika. Am Mikrofon in Washington der Allen Cassidy, in Zürich der Philipp Bloser. Diesen Podcast könnt ihr noch auf der Webseite vom Tagi, vom Bund, von der Berner Zeitung, von der Batz und anderen Tamedia-Zeitungen. Bis bald!